Idag gästas fritankespodd av professor Mattias Ulen. Välkommen! Tack så mycket! Du är professor på KTH men också visiting professor på Karolinska institutet, eller hur? Det stämmer bra det. I, och, och ämnet bioteknik? Precis, mm. och i viss mån också medicinsk forskning skulle jag vilja påstå. Mm. Medicinsk forskning. Om vi bör- jag vill att det här ska bli ett personporträtt på dig faktiskt, men börja ändå i nutid. Vad är det du gör idag? Jag fortsätter det projekt som har hållit på nu i 20 år faktiskt här i Sverige med att kartlägga alla människans byggstenar och att försöka förstå dem och hur de produceras och var de finns i kroppen och så vidare. Samtidigt så försöker jag väl röra mig ifrån kanske den normala biologin, alltså hur vi ser ut liksom I det, I, när vi är hel, har hälsan till att då gå mot mera sjukdomar och försöka se vad får det för konsekvenser när vi har sjukdomar. Så att mm. ibland kallar vi det här för precision medicine på, på engelska. Rik, äh, pre, riktad medicin alltså? Ja, eller vad, att men, för, vad betyder det? Ja, det betyder egentligen att man försöker använda verktyg för att förstå sjukdomar, att också då för, göra en individualiserad behandling, individualiserad diagnostik så att man kan egentligen ha the right drug for the right patient. Och det är klart att det är ju liksom det vill man ju in, inom medicin har alltid velat, men det som skiljer nu är att vi har fått såna otroligt mycket starkare verktyg för att göra det här på ett väldigt eh, intressant sätt. Det här ska vi verkligen prata mer om, men jag tänker börja med ändå att backa lite bandet och fråga dig, du, 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 du gör detta idag, va, va, hur ser din väg fram till det här ut? Jag menar, du, du, hur växer du upp? Vad, vad har du för influenser som barn? Nej, men jag är väl en ganska typisk eh, pojke på det sättet att jag var hyfsat dålig i skolan okay. eh, och eh, ganska ointresserad. Ägnade fritiden åt musik och och sport Men även populärvetenskap Men hade dåliga betyg genom hela högstadiet Och minst i början av gymnasiet Sen sen började väl jag skärpa mig lite grann i slutet av gymnasiet (laughs) Jag känner igen det där Fick tillräckligt bra för betyg för att komma in på KTH Och där visade det sig då att att det var väldigt lätt för mig med matematik och och den här mera ingenjörsmässiga, den teoretiska delen av den. Vad gjorde dina föräldrar? Mina föräldrar, min mamma är kurator och min min pappa är revisor så de är väldigt långt ifrån det som jag håller på med egentligen idag faktiskt. Men hur såg ditt föräldrahem ut så att säga? När när du växte upp bland böcker eller samtal eller hur såg såg miljön ut? Nej men jag växte växte upp bland böcker väldigt mycket så och blev väldigt uppmuntrad att läsa och läste mig igenom egentligen hela barndomen faktiskt. Så att... 
jag har såna här gamla filmer från där jag går omkring i skogen med föräldrarna och läser en bok liksom. <laughs> okay. va, va, skulle du säga det att det låter var... väldigt nördigt Ja, men... <laughs> exakt. Jag tänkte just fråga det. Var du en klassisk nörd alltså som barn? Jag tror inte det för att eh, jag var ju också intresserad av sport och, och så småningom starta musikband och sånt här va? så att jag tror inte men eh, det borde kanske inte jag bedöma. Jag... <laughs> Okay. <laughs> men jag, bara, jag, jag känner ju igen mig själv lite grann i det här att, att jag, När jag var 10-11 år så var jag ju så här Matematik och dataprogrammering var ju mina stora passioner ja. Och sen när man blev lite, lite äldre tonåring så insåg man att det var inte kanske det bästa receptet För att ja, träffa tjejer och sådär Så då var man tvungen att göra någonting åt det Och då blev det musik var det, ja, så för dig också? det var absolut så för mig också <laughs> Och musik var ett väldigt bra sätt att... Eller hur, det var ju ja. det Ja, absolut. Är man med i ett rockband och jävlar? Ja, precis. Jag var ja. i och för sig med i ett vansinnigt dåligt rockband. Så att jag, jag, det var kanske inte så mycket hjälp. Okej. Men du läste mycket. Vad läste, vad läste du som barn då? Vad var dina inspirationskällor? Liksom? Nej, men jag läste den klassiska litteraturen. Liksom, all, liksom det här... Herman Hesse och, och så vidare. Mm. Siddhartha. Siddhartha. Steppvargen. Steppvargen. Eh, alltså, eh, Alla sökande unga pojkar läser ju dem såklart. Ja, precis. Och flickor säkert också i och för sig. Ja, men eh, mm. egentligen ändå mera åt science fiction-hållet. Mm. Men då inte så att säga Star Wars utan mera den ja. eh, riktiga science fiction Ja, ah, precis. Den som exploaterar idéer och liksom utforskar ja, och, idéer. Och min favoritbok var Solaris med Stanislav Lem som är en helt fantastisk mm. bok faktiskt. Ja. Jo, jag minns den också. Jag läste den som tonåring. Man kommer till den här planeten där ett hav visar sig vara livet på den planeten. Var det inte så? Absolut. Och som manifesterar astronauternas liksom minnen och drömmar på något sätt. Ja. Varför mig, va? Var det Precis, så? havet var en levande organism ah, på något det. sätt. Och, eh, men väldigt filosofisk och väldigt... Eh, det var inte liksom konkret allting, men det var väldigt bra gjort. Och det ja. blev en fantastisk film också sen. Ja, jag minns det. Men, men okej, okay. och sen, sen blir du tonåring. Och vad är det som gör att du väljer... Eller hur väljer du din utbildningsväg, så att säga? Nej, men det är väl ganska... Det är väl som Många andra att jag ville nog, eh, trodde jag, eh, använd, ha en, en civilingenjörsutbildning för att en, det var lätt att få jobb och så vidare. Jag tror, mm. Men framförallt, jag var nog intresserad av kemi och, då, och liksom det här molekylära mm. pysslandet och hade en väldigt bra kemi- och fysiklärare i gymnasiet. Mm. Eh, men... Det är ju lite så att man ramlar ju in på bananskal. Jag mm. råkade ha precis eh, rätt betyg för att komma in. Och då kom jag in. Men sen insåg man ju sen att det här passade mig väldigt väl då. Mm. Eh, sen under KTH-tiden så ägnade jag väldigt mycket åt programmering och IT och gick åt det hållet. Så att mm. jag jobbade faktiskt ett år också på FOA med programmering faktiskt. Mm. Innan jag så att säga började forska Det där är intressant Jag, jag var ju på Jag var på, vad heter det nu Mitt första jobb var på Förenade Nej vänta, 
Försvarets fabriksverk heter det så eller förenade FFV, fa- Aha, just, FFV det. just det ja. där jag programmerade Pascal program för att beräkna ballistik alltså sån här ja. skytt ja så det var mitt första jobb också. Ja, men där och jag simulerade kärnvapenexplosioner med, med Fortran. Är det sant? Och ja. det var inte hålkort men nästan åt det hållet. Du är tio år äldre än mig. Ja. Så jag körde Pascal. Det var lite modernare. Ja, det var väldigt det, det var alldeles för modernt för mig. Ja, vad roligt. Ja, okay. så, du, så du är gammal IT-kille kan man säga. Ja, en gång i tiden. Och sen har mm. det kommit tillbaka nu. Då, för att nu är det ju nästan allting data och AI mm. och så vidare. Så att det, jag har haft på sätt och vis en oerhörd nytta av att man faktiskt har suttit och programmerat. Mm. Även, om, även om man kanske inte gör det själv nu. Men nu leder man då personer som håller på med AI. Mm. Men, du, okay, så, men du lämnar ändå... IT-branschen och fastnar ju för biologin och biotech. Alltså, hur går den processen till? Ja, det var en väldigt speciellt därför att eh, jag hade aldrig tänkt att bli forskare. Och det, eh, men då eh, när jag gick ut KTH så hade jag väldigt bra betyg. Mm. Och, då, eh, och, och, och då fanns det ett stipendium i, för kemister- så att den som så att säga, var kursätt eller hade högst betyg det året kunde få en eh, forskarutbildning betald. Mm. Så jag sökte det av en ren slump. Alltså. Det, jag tror sista dagen lämnade jag och eh, fick då det. Mm. Och då hade jag ingen aning vad jag ville forska på. Mm. Så att då gick jag runt bland eh, pro, eh, olika institutioner på KTH och eh, frågade. Och jag hade ju hållit på med data men t- jag blev liksom nästan det var lite svårt för mig att jobba med data för jag blev så intresserad så att liksom man mm. satt hemma och sen hörde man smällen när, när tidningen kom på morgonen. Va? Mm. Så att liksom, mm. jag blev liksom för mm. besatt. besatt. Mm. Eh, men då var det en professor på KTH Sten Gatenberg som sa att du ska jobba med genteknik men det kan vi inte på KTH så vi skickade dig två, två eller tre år till Uppsala där de var duktiga på det på den tiden och sen måste du lova att komma tillbaka Mm-hmm. Så att KTH betalade då mina doktorandstudier i Uppsala, vilket är wow. väl, väldigt ovanligt. Ah, okay. eh, och jag gjorde precis så. Jag var där i ett par, tre år och sen kom jag tillbaka och startade då det som då kallas genteknik, men väl som nu kallas bioteknik på KTH. Så att jag var liksom anställd nummer ett inom det området och nu är vi över 400 faktiskt. Det var, mm. Så att det är ju liksom en fantastisk utmaning. Och sen blev du professor på KTH. Ja. Hur gick den processen till? Nej, men det är lite intressant. Under tiden jag doktorerade så hände det ganska mycket. Jag var ju, kom ju från KTH så jag blev ju satt på ganska svåra tekniska projekt- och eh, första två åren så hade jag inga eh, resultat alls. Men sen helt, för att det var så tekniskt svårt. Mm. Men sen lyckades man då lösa lite olika saker mm. utan att gå in på detaljer. Och så fick jag då jättebra resultat. Och eh, då blev jag, efter två och ett halvt år så skulle jag då få ihop min första manuskript. Och vi skulle skicka iväg det. Mm. Då kallar min dåvarande 
handledare upp eh, på mig en fredag klockan tre. Jag kommer precis ihåg det mm. Och så kom jag in och då säger han så här, ja vi har ett problem. Eh, den här studenten som har, du har, som har hjälpt dig över sommaren, för, han, för jag hade jobbat hela sommaren med det, vill gärna vara först på den här publikationen. Och då säger, men då säger han att, men det är inga problem. Ja, det här bestämmer jag. Och då har jag bestämt att vi singlar slant. Okay. Och sen kallar han in den här personen. Och så, så står vi där och det singlar slant om vem som ska vara först. Eh, och jag vann slantsinglingen mm. eh, och är första på den här publikationen. Men jag bestämmer mig då för att sluta forska. Eh, på grund av detta? Ja, på grund av detta. Jag tyckte det här... Jag kan liksom inte stå oseriöst ut. tyckte du? Ja, oseriöst och det här är en för liksom... Så här, så det här är liksom... Ja, så ja. gör man inte? Så jag. gör man inte. Då gick jag ut, det här var ju Uppsala då, ut till, till och skulle cykla hem. Då mm. träffade jag Hans Wixell som var professor... Hans Wixell ja, som, ja. som sen blev rektor på KI ja, Fantastisk person han, han lever fortfarande och är mm. väldigt aktiv fortfarande Han då sa till, eh, frågade, Han är ju väldigt empatisk Såg direkt att jag var bedrövad Och frågade Vad det är som hände Och jag berättade det här då, så mm. Det här är helt oerhört Kom till mig på måndag morgon Så ska du få byta handledare Wow Okay. Och på måndag morgon så gick jag till honom och fick då ett nytt projekt och en ny handledare. Och det är liksom det projektet som jag sedan ett år senare disputerade på och som, sen, ja, som har gått väldigt bra. Så att det var en viss dramatik där i, under doktorandtiden. Men sen efter det här då så, eh, så blev jag professor ganska tidigt, 33 år. Mm. Eh, eh, Därför att det var en, en, en tjänst som lystes ut. Och dessutom hade jag en unik kompetens i form av genteknik. Mm. Eh, och eh, och fick då, eh, jag började jobba ganska mycket med eh, läkemedelsindustrin i, i Sverige. Farmacia, Kabi, mm. eh, framförallt de två. Och fick då ganska mycket anslag från industrin. Mm. Så jag kunde starta en ganska stor grupp redan. Ja, stor. Fyra, fem personer mm. ganska snart. Så att, och det var en otroligt rolig tid. Eh, måste jag säga. Jag måste bara fråga en liten parentes. Men kände du någonsin Georg Klein? Absolut. Du gjorde det? Jo, ja. Gud Så, roligt att höra. Han bo, bodde ju nästan granne med mig. Han bodde här på Lidingö ja. där jag bor. Och jag, jag, jag brukade åka hem och, och fika med honom på lördagarna ibland här borta. Ja, en, han var ju en fantastisk person. En alltså. fantastisk person och även liksom humanist ja, och, ja, ja. Och, och otroligt beläst. Ja. Och, eh, Hans otro- böcker är ju fantastiska. Ja. Han har ju skrivit flera böcker om klassisk musik och ja. filosofi och vetenskap och- Nej, men... En renässansmänniska verkligen Så att han, jag har väl träffat honom mest på, på, på hans gamla dag då. Mm. Han, han, han var ju aktiv ända fram tills han blev 90 ja, ja. Eh, Så att eh, framförallt i den här perioden när han, mellan 80 och 90 mm. Så träffar jag honom ganska mycket ja. mm. vad, roligt, vad roligt att höra, det har jag ja. ju aldrig frågat dig om men det, ja. Ja, För det gjorde jag också, alltså. vi, vi, häng, vi umgicks en del här på Lidingö ja. alltså. eh, och eh, han var ju, eh, han var ju 
av judisk börd, överlevare från Ungern uh-huh. och, och hårdnackad ateist dessutom. Och uh-huh. det, det finns ju en underbar historia om när han, när han var ute på Kotlarsjön här på Lidingö och åkte skidor. Har du hört den? Ja, ja, ja du känner till det. Jag måste, ja, bara få, berätta jag måste få berätta för att det är så fascinerande. Han åker skidor på Kotlarsjön och går igenom isen i en vak och liksom ramlar ner i vaken. Och man har ganska dåliga chanser att överleva då, speciellt om man är över 70 som han var. Men som tur är så är det några kvinnor som sitter på någon veranda och ser i kikare senare det här händer. Så de ringer ett eller två då. Eller alltså, mm. och, och det visar sig att det är en ambulanshelikopter som är på väg tillbaks från skärgården efter ett utfört uppdrag. Och precis passerar över Lidingö så de dyker ju ner och hämtar upp honom. Och han... Han blir ju sen, och överlever då förstås, och han blir intervjuad i radion om det här och, tänk, och, och får frågan, blir du inte religiös när du blir räddad? Det är mirak- mirakulöst. Och han svarar då så här, hur skulle jag kunna tro på en gud som låter en gammal gubbe överleva men låter liksom barn dö i tsunamis och jordbävningar? Nej, 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 det kommer inte hända, säger han. Och så säger han detta, han säger så här, Gud är så elak så att hans enda ursäkt är att han inte existerar. <laughs> det, där, det där sista har inte jag hört och det är briljant. Ja, det är briljant. Det är briljant. Men han var fantastisk alltså. Och jag minns sista gången jag träffade Georg Klein. Jag var hemma hos honom och fikade en lördag här borta. Och han var ju då jättesjuk. Han hade ju den här bakterien, vad den hette, jag vet jag inte. Men mm. i sig som han visste att han skulle dö kort sagt. Och det här var liksom en bakterie som var resistent mot alla läkemedel. Och han sa till mig så här, ja men det är helt naturligt i evolutionen. Bakterien vill ju överleva. Den har lärt sig att bli resistent mot våra bekämpningsmedel. Det är inget konstigt med det liksom. Mm, mm. Och sen dog han några månader senare och jag var på hans begravning. Och det. Ja, han var en fantastisk person faktiskt. Absolut. En av våra stora... Ja. Både forskare och författare Ja, verkligen mm. Och en sann renaissansmänniska liksom. mm. en en han, han, han gjorde ju det som C.P. Snow skrev Om att han förenade naturvetenskap Och humaniora på ett sätt Som väldigt mm. få gör idag mm. det, det, det är synd att det inte finns fler Av hans kaliber kan jag tycka Ja, en, en stor förebild mm. faktiskt Ja, vad roligt att du säger det men du, okej, okay, du, du hamnar på detta spår och du blir professor. Och sen, om jag har förstått saken rätt, så har du ju fått förvalta en väldigt massa Wallenberg-pengar för ja. forskning, eller hur? Berätta om det, hur gick det till? Ja, alltså under 90-talet då så var jag väldigt engagerad i det som kallas Hugo-projektet. Ja. Där man skulle då karaktärisera arvsmassan, DNA hos människor och jobbade ganska mycket tekniskt med det. Som Craig Venter gjorde. Craig Venter, och Craig Venter är, känner jag väldigt väl. Och vi, vi, jag känner vi, vi, vi gav ut hans bok om liv i ljusets hastighet tror jag den heter. Precis, mm. och, och jag var med och koordnade en del av konferenser tillsammans med honom. Ja. Men hur som helst, när då Craig Venter stod tillsammans med Bill Clinton mm. i Vita huset då 2000 och då, då berättade om att de var klara med att karakterisera DNA hos människan 
I det läget så, jag kom ju från proteinsidan som ju liksom är nästa steg i det här. Så bestämde vi oss då för att, eller jag, för att försöka oss på nästa steg. Att inte bara, att bara utnyttja den här informationen och då titta på proteinerna som kodas, som är liksom livets byggstenar. Mm. Och vi, vi gjorde ett pilotprojekt under slutet av 90-talet som blev väldigt lyckat. Och jag var på en konferens i, i början av 2000 i Kalifornien och, och berättade om det här pilotprojektet att, ett, att man går igenom varje gen en efter en och tittar på proteinerna med en speciell teknologi. Och då kom det en person fram till mig som jag inte kände till som visade sig vara en höjdare på Welcome Trust som var en av de största finansiärerna i Europa både då och även nu. Och så sa han, det här vill vi stödja. Men du måste komma till London och och, berätta om det här och så ska vi försöka... Och då efter mycket om och med så åkte jag till London och talade med ledningen på Welcome Trust. Och vi kom då överens om att om jag flyttade till Oxford i England så skulle jag få då en förskräcklig massa pengar för att göra det här. Alltså det var nästan en miljard kronor och det var väldigt mycket pengar på den tiden. För att då ta liksom det här projektet som hade kostat 20 miljarder. Mm. nästa steg då och men så sa de att för att kunna för att, för att vi ska kunna godkänna det här så behöver vi ha hälften av pengar från läkemedelsindustrin mm. och de måste ställa upp med det här utan några krav mm. så det var inte enkelt nej det låter ju så så att jag ägnade hela sommaren 2002 att åka omkring till alla stora läkemedelsbolag i Europa tillsammans med en kollega Fredrik Pontén. Så vi två presenterade det här projektet och fick napp så att fyra läkemedelsbolag i Europa sa ja. Vilka var det? Det var var GlaxoSmithKline, det var Roche, det var Novartis- och det var, eh, jag heter de Sanofi, Sanofi. Mm, mm, okay. eh, så det var de stora bolagen. Mm. Eh, och de delade då på hälften så att de behövde ju inte chippa in så där väldigt mycket. Nej. Men det var eh, nästan 100 miljoner var. Så att, mm, i ja, svenska, det var ganska mycket. Ja. Eh, <laughs> ja. Och eh, så då... Och det här hände i oktober 2002 så fick vi allt det här på plats. Och då sa Welcome, nu kör vi igång första januari. Så jag var över tittade på skolor för våra barn, mm. hus och så vidare. Mm. Men vi bestämde oss i alla fall att vi väntar till så att familjen skulle komma efter på sommaren då istället. Mm. Men så sa helt plötsligt så sa de innan jag fick då mitt kontrakt på min miljard så sa de att vi måste ändå ha en, en genomgång med vår advisory board. Och det var i början av november. Och då, och då hade jag hjälp från en professor i Oxford, John Bell, en fantastisk forskare. Så vi förberedde oss till tänderna. Och så hade vi en hel dags hearing. För det här var en ganska mycket pengar även ja, för klart. dem. Ja. Och jag tycker att det gick ganska bra. 
Eh, och sen blev vi då utskickade. Och sen efter en timme eller så så blev vi inkallade. Och då sa de så här, vi gillar det här. Men du måste ändra strategi. Mm-hmm. Och sen föreslog de då två ändringar. Jag vill inte gå in på dem. Nej. Men det var ändringar som jag inte trodde på. Jag, jag tror fortfarande, hade vi gjort så så hade det här projektet aldrig lyckats. Okay. Så att då, då sa, sa jag det. att Nej, jag vill göra det på mitt sätt. Eh, vi har gjort en pilot, det fungerar, det är bara att skala upp. Eh, då fick jag helgen på mig att, eh, på, på mig att bestämma mig. Så att på, det var väl den svåraste helg jag har varit med om faktiskt. Mm. Eh, att tacka nej till det här fantastiska forskningsprojektet. Då. Men under den helgen så pratade jag med Wallenbergstiftelsen, Erna mm. Möller, som då var immunolog. Just det, Anna Möller. Ja, ja. Jag vet inte. Mm. Och hon sa, nej, det är helt fel det de föreslog. Vi stöttar dig om du stannar i Sverige. Men vi kan bara stötta ja. dig med en tredjedel av pengarna. Mm. Vi, har inte, liksom, vi, vi kan inte satsa så mycket. Så på måndag så eh, ringde jag dem och sa att nej, tack. Eh, ja. Och sen stannade vi då i Sverige och startade det här projektet. Men försökte du inte få dem övertygade om din strategi istället? Nej men alltså vi ägnade en timme eller så under den där dagen, den där fredagen. Det gick inte helt Nej. Nej. Eh, och eh, samtidigt så eh, var det här lite skönt för då kunde man ju bygga det här i Sverige. Mm. På KTH mm. framförallt då och... Eh, Eh, sen visade det sig då att det blev ju väldigt mycket tekniska problem med den här uppskalningen. Man, vi hade liksom en katastrof åtminstone en gång i halvåret liksom. Mm-hmm. Eh, med krisgrupper eh, och så vidare. Det var det ganska skönt att vara på hemmaplan måste mm-hmm. jag säga. Så att vi körde igång det här och, eh, och sen har ju då Wallenberg stöttat oss och det här projektet nu i 20 år och nu har vi fått finansiering för ytterligare tre år och vi diskuterar ytterligare förlängningar. Så det är helt fantastiskt, mm. måste jag säga. Ja, det låter ju otroligt. Bara en parentes innan vi går vidare. <clears throat> en anekdot om Craig Venter. Alltså, vi gav ju som sagt ut hans bok Liv i ljusets hastighet för ett antal år sedan. Och det var rätt kul för att han är ju någon slags USAs biotechindustrins Bill Gates skulle Aha. man kunna säga, mm. eller hur? Absolut. Och, och, och du vet, vi är ett litet svenskt förlag i Sverige, en liten skitmarknad hur får vi Craig Venter till Sverige? Det går ju inte liksom. Så, att, så jag mejlade hans agent och sa att ja, men du vet, det här förlaget, vetenskapsförlaget Fri Tanke startat med Björn Ulveus gamla ex-ABBA-killen. Och Craig Venter blev ju eld och låger. ABBA är mina idoler liksom. Absolut. Gud vad roligt. Ja men kan du inte komma och ha en release i Sverige? Jo självklart tror Craig Venter. Jag tar mitt privata jetplan till Sverige. Precis. Om jag får äta middag med Björn Ulveus ja. Vilket vi ju då gjorde eh, Som du vet ja, och, nej, Du men det, och, detta, eller hur? Ja, och det är lite roligt ja. att du säger det här Därför att jag har en annan anekdot ja, Och det är då absolut. att eh, Han eh, begav sig sedan ut på världshaven Med en segelbåt En fantastisk ja. liksom hundrafotare ja. eh, eh, Och samlade då eh, vatten från olika delar av världen och gjorde en kartläggning mm. eh, och han var med på den här båten lite mm. då och då sådär, mm. va? han var ju då, det var hans båt mm. och eh, i en gång så, så då, då skickade han ett mejl antar jag det var eller ringde jag, jag kommer inte ihåg 
och sa att jag kommer till Sverige mm. med båten. Med segelbåten. Ja, okay. Och jag blev ju lite imponerad. För den låg ju i San Diego va? Då ska han ju liksom genom hela Panamakanalen. Mm. Och sen över Atlanten och sådär. Eh, så att... Eh, men, och jag kommer till Sverige då och då. Så att han kom ju då eh, med sin segelbåt. Eh, och vi var faktiskt ute och tittade på... Med, 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 han, han kände kungen lite grann. Och mm. vi åkte ut till Sandhamn och tittade. Men då, jag var ju lite imponerad över att han hade tid att åka med segelbåt mm. över Atlanten. Mm. Men då var det precis, då sa han just det här. Ja, det var ju min besättning som seglade över. Och så tog jag privatplanet <laughs> till <laughs> Köpenhamn. Ja, okay. Och så seglar från Köpenhamn <laughs> upp till Stockholm. Ja, det var ju smart. Jag blev smart. <laughs> Ja, oh, roligt. Ja, oh, det är bra. Nej, men jag kommer aldrig glömma heller. Jag gjorde ju en bokrelease med honom då inför publik här i Stockholm. Och då pratade vi om GMO, alltså genmodifierade ja. grödor. Eh, golden rice och, och sådär. Eh, potatis som var resistent mot svampinfektioner eller vad det var. Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall. Och han sa så här: De här GMO-motståndarna, de borde ställas inför rätt, alltså eh, hagtribunalen för brott mot mänsklighet. Ja, han, jo, han var men, ju väldigt hård alltså mot GMO-motståndarna. Ja, och Vad det, tänker du om det? Nej, men jag, jag, jag tycker nog inte kanske de ska ställas inför rätta kanske, för de har ju rätt att ha sin åsikt. Men mm. det är en, en väldigt teknikfientlig åsikt ja, ja. och eh, som jag har väldigt svårt i och med att vi är i den värld där vi behöver bättre grödor vi mm. behöver anpassa grödorna och vi vill använda de tekniska verktyg som finns mm. så är det ju väldigt märkligt att så att säga vilja förbjuda och det har man ju lyckats med också då i, i Europa ja, man har ju att förbjuda då användning av en teknik utan att egentligen liksom ja, annat än att det är en teknikfientlighet. Så jag, mm. jag håller absolut med kreventer i sak. Mm. Men, Han menar ju men, att det helt enkelt skadar och till och med dödar ja. människor. Men jag kan ju förstå det. det är ju, tyvärr är det ju då på miljö... Det är ju miljökanten där det här liksom... Mm. Och, 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 och Naturskyddsföreningen och så vidare. Och jag kan ju på ett sätt och vis förstå dem. Och de har ju rätt att ha den åsikten. Ja, ja, alla men, har ju rätt att ha den åsikten. Men, men, men det är nästan en religiös övertygelse, ja, det upplever jag. Alltså. Ja, precis. Som inte är särskilt vetenskapligt grundad, kort sagt. Nej, Eller nej. inte alls rätt. Och det är så väldigt mycket nytta man kan göra mm. med, att, med växtförädling. Ja. Och det är därför som vi inte svälter här i världen. Mm. Det är ju på den här revolutionen som har skett under 60- och 70-talet. Och som vi borde fortsätta att använda de här nya, moderna teknologierna för. Ja, ja precis. Och nu har vi ju CRISPR-Cas9 dessutom. Ja. Nobelprisbelönade tekniken. Ja. Eh, som ju gör det ännu mer så att säga, precist och, och praktiskt tillämpbart att skapa grödor. Som är resistenta mot massa saker som man annars hade behövt behandla med kemiska bekämpningsmedel. Eller? Ja, ja, det är liksom lite ironiskt då att eh, när man har en precis metod där man vet exakt vad man gör mm. så vill man förbjuda den och, ersätt, och istället användas av en otroligt trubbig metod där man inte vet egentligen någonting. Ja. Det är ju jättekonstigt. Ja, ja, det är väldigt eh, konstigt. Men du, okej. Okay, alltså, vi fortsätter ändå på du förvaltar nu Wallenbergmedel i Sverige för life science-forskning kan man säga, eller hur? Ja. Eh, 
vad är det för slags forskning ni gör inom det här Wallenberg-finansierade projektet? Eller ja, alltså, först så säger du säger ju i Sverige, och vi gör ju det här i Sverige, men, men det vi, så att säga, vår mål är ju att skapa en encyklopedia, en slags, en, en slags periodiskt system för människans byggstenar, alltså mm. proteinerna. Och den ska vara tillgänglig för alla. Det har mm. Wallenberg varit väldigt tydlig mm. med. Det är open source, verkligen. Ja, open source. Mm. Open, alltså allting mm. är öppet. Mm. Eh, och den är då tillgänglig både för industri och akademi eh, mm. utan restriktioner. Mm. Och vi har vid idag en av de tre största biologiska databaserna i världen med hjälp av eh, visitors, alltså av de som kommer till oss. Mm. Så att det, det är jätteroligt. Mm. Eh, och vad vi har gjort då, det är ju då att när eh, Craig Venter och Bill Clinton stod i Vita huset och annonserade genomprojektet så sa de då, eh, en av de sensationerna var då att de 130 000 generna som vi då trodde människan bestod av, hade de då eh, gått ner till 27 000 gener, vilket var då väldigt lite. Sen har ju vi då gått igenom de här 27 000, en efter en efter en, väl liksom försökt köra ungefär 20 om dagen eh, i, ett, i det här då väldigt automatiserade flödet. Och där vi också använt oss av forskare i, Syda, i Sydkorea och också i Indien väldigt mycket läkare. Eh, och nu vet vi då att det är bara 20 000 gener. Men vänta, det här måste jag förstå. Jag är inte genetiker. Vad menar du med att vi har gått från 130 till 20? Jag fattar inte. Jo, men alltså i kroppen då så har vi arvsmassan, DNA. Mm. Och där har vi då gener. Och en gen mm. är då en instruktion för cellen att göra ett protein. Ja. Eh, och vana... En gen gör ett protein. Ja, så kan man säga förenklat. Okay. Mm. Det, det, det görs modifierade proteiner, men, men i princip så är det en gen ger ett protein. Okay. Mm. Det kallas det centrala dogmat inom molekylär biologi. Okay. Eh, och, eh, och vad vi då gjorde helt enkelt är att vi gick igenom då, för generna hade ju definierats från det här genomprojektet, mm. Hugo-projektet. Som Venter och Clinton på något sätt samarbetade kring. Ja, ja. ja eller, eller Clinton var med och tog äran kanske man kan säga. Ah, Okej, okay. men det var Venter framförallt? Det var Venter och som var en akademisk grupp i USA som ah. leddes av en... Collins. Erik Lander var det faktiskt. Och Francis Collins? Eller? Och Francis Collins var också med på ett hörn, mm. precis. Okay. Mm. Och Jim Watson som ju var Nobelpristagaren. Så det var ett gäng... Okay. Mm. Eh, ganska prominenta personer mm. i USA. Eh, så att, eh, men... Men de sa, det var 137, sa du? 130 000. Ja. Sedan då när genomet publicerades i Science och Nature eh, samma vecka, då eh, definierades det ner till 27 000. Men hur, hur går det till? Hur kan det gå från 130 till 27? Jag fattar inte. Nej, men alltså man visste ju inte innan det var klart hur många som fanns där på vår arvsmassa. Eh, men sen finns det bra verktyg, bioinformatiska it-verktyg för mm. att leta. Därför att en gen ser väldigt tydlig ut för varje... Det finns instruktioner då för aminosyrorna som då gör proteinerna. Så man kan alltså från sekvensen ta reda på vilka proteiner som produceras. 
och vilka gener det finns. Så du, du menar att man liksom övertrodde... Man, ja. man trodde att... Vi var mer komplicerade än vad vi är. Okej. Okay. Okay. Fast, det... eh, fast samtidigt är vi ju oerhört mycket mer komplicerade ah, ja, än vi okay. någonsin... Men om vi, om vi Men... pratar om våran partslist, eh, om man nu kan prata om partslist när det gäller en människa, så gick vi då, blev vi då deprimerande gick från 130 000 till 27 som mm. nu har visat sig vara 20 000. Okej, okay. och med 20 000 menar du att det är 20 000 unika producenter av proteiner? Ja, exakt. Okej, okay. mm. okay, jag förstår. Mm. Och varje sån protein, eh, DNA innehåller instruktionen vad som ska produceras i mm. de här proteinerna, mm. men också hur och var de ska produceras. Skulle det kunna bli ännu färre om man forskar vidare? Nej, det tror jag inte. För nu har ju vi i det här svenska projektet gått igenom dem en efter en. Mm-hmm. Vi ser dem. Vi mm. visar var de finns i kroppen. Mm. Var, eh, en del finns i hjärnan, en del finns i lever och så vidare. Mm. Och vi har då, eh, för varje sån här så har vi gjort en unik metkrok. Så att man kan liksom fiska upp just det proteinet Okay. och studera närmare. Så, så, vi är då, vi så, nu har, så nu har vi 20 000 metkrokar mm. och vi har studerat de här 20 000 och vi har spenderat 1500 personår för att göra det. Då. Med, med, I datorkraft i någon mening menar du? Nej, jag menar i personkraft. I personkraft, menar du det? Ja. ja vi har haft... det, det är otroligt. Ja, i Sverige. Varför behövs det så mycket manuell kraft för detta? Det borde ju vara en dator. Nej, men nej, det här är väldigt experimentellt för att ja. du tar din gen eh, som då skådar för ett mänskligt protein, du stoppar in den i en bakterie, du producerar det proteinet, du sprutar in den här i en vaccinerar i princip en kanin, du får ut de här antikropparna, våra metkrokar Aha, okay. och sen ska de då testas i alla olika organ i kroppen och så vidare och sen så ska allt det här annoteras av läkare. Så att det är, mm, okay, det är, en, det är en, väldigt manuellt. Det är en, och extremt mycket logistik och organisator mm. och, och det, det är otroligt utmanande men också därmed väldigt roligt. Mm, ja, det förstår jag. Men okej, okay, så det är 20 000 sådana Protein. gener. Eller, ja, gener. Som producerar 20 000 proteiner då. Ja, just det. Och detta bygger du nu en atlas av. Precis. Berätta om den. Nej, men atlasen då som då, eh, där har du då, där kan du då söka på din favoritgen. Så är man intresserad av insulin, som eh, det, kanske diabetiker är, mm. eh, eller intresserad av eh, PSA eh, som mm. finns i prostatacancer och så vidare. Då kan du alltså gå in och så får du en enorm massa information om just den genen och det proteinet då, i våran proteinatlas som vi då har skapat under de här årens lopp och vi har då 15 miljoner webbsidor 15 miljoner mm. så Atlasen består av 15 miljoner webbsidor Jaha. det är otroligt ja. det är en slags och... Wikipedia för proteiner exakt mm. och bland dem så har vi då 10 miljoner mikroskopbilder ifrån människans inre som alla har då vi kallar annoterat som alltså en patolog har tittat på och liksom beskriver vad den ser. Mm. Så att, eh, det här borde ju bli ett slags mänsklighetens kulturarv nästan. 
låter det som. <laughs> ja, det tycker jag du ska föreslå. <laughs> <laughs> ja, men det är ju, alltså, ja, det är ju men, otroligt. Ja, nej, men och vi har väl... Eh, eh, Tänk om inte internet hade funnits. Nej, alltså det här är ju helt internetberoende. Eh, och mm. eh, det är ju så att... Den, just den här annoteringen av bilderna är väldigt kostsamt. Vi mm. började med att använda mm. patologer i Sverige, alltså läkare. Eh, men det visar sig då vara väldigt dyrt. Så att vi satte faktiskt upp en, en, en kontor i centrala Mumbai i Indien. Mm. Där då 15 läkare åkte in varje dag och satt och tittade på de här bilderna via internet. Mm. Så att eh, vi råkar väldigt illa ut där ett tag när en av kablarna mellan Europa och Indien kapades. Wow. Men, eh, så att internet var nere några veckor. Men annars så gick det mm. väldigt, väldigt bra. Så de, de tittade på bilderna, beskrev vad som såg där och så skickade tillbaka till oss i Stockholm. Då. Jag tycker det är intressant faktiskt. Jag, jag som var i internetbranschen på 90-talet, alla talar ju om internet idag. Men jag tror fortfarande väldigt många människor inte förstår vilken stor betydelse internet har haft för hela mänskligheten faktiskt. Alltså, det är ganska fantastiskt. Absolut. Man tänker efter Ja, absolut. Och för mig då som i början av forskarkarriären så, mm. så, så, så kommer jag ihåg att vi skaffade oss en fax. Mm. Och det var liksom som ett mirakel. Ja. Man stoppar in ett papper i Stockholm och så ja. kom du ut i Kalifornien. Liksom. Ja, ja, ja. Det, ja, visst. det var liksom helt... Eh, man trodde inte det var sant alltså. Och, sen, och, och då på den tiden så skrev man ju manuskripten med penna va? Ja. Och sen så hade man en sekreterare som skrev in det. Eh, det var ju liksom en helt annan process. Ja. På gott och ont. Ja, ja visst. Eh. Nej men det är sant. Ett av, ett av mina liksom, minnen från min ungdom är att jag faktiskt här hemma hos mig hade på middag Windsurf som ju var mannen som uppfann TCP-IP-protokollet alltså själva strukturen bakom internet ja. och det, det var ett möte som jag aldrig kommer glömma alltså. han ja. har ju betytt mer för mänskligheten än vad han ens förstår själv tror jag ja, absolut men, men det är ju så med sånt här så att eh, om inte han hade gjort det så är det möjligt ja, någon annan... såklart, så, så är det ju så att, eh, ja, ja. det är ju Tveklöst. ändå det är ju någon slags det är det som är så häftigt med vetenskapen tycker ja. jag att den, och teknik att det hela tiden involverar. Mm. Det sker ganska mycket som är fel. Mm. Men det rättas liksom till mm. hela tiden. Mm. Mm. Så att eh, vetenskapen och den vetenskapliga processen fungerar ju väldigt bra. Men det är självkorrigerande. Ja. Mm. Jo, så är det verkligen. Eh, även om många så att säga, klagar på att det är svårt att reproducera vissa artiklar. Ganska många artiklar. Mm. Och det är ganska mycket skräp som produceras. Men i det stora hela så är det liksom en helt fantastisk våg som går framåt. Mm. Jo, det är verkligen det. Men, det, men det, det. Du är inne på en spännande fråga, det här med replikeringskrisen, att väldigt många artiklar faktiskt inte går att replikera. Eller resultat menar jag, inte går att replikera. Är det så att vetenskapliga publikationer är lite för trigger-happy, liksom, lite för snabba på att publicera? Ja, det kan man väl på ett sätt och vis säga. Jag tycker, och jag, jag, sitter, jag sitter ju i styrelsen på Vetenskapsrådet mm. i Sverige och där är det ju det här väldigt viktigt att försöka mm. 
dels då försöka komma till rätta med all, alltså felpubliceringar mm, men också då att folk använder det för sin meritering mm. saker och ting som är fel och ibland så är det till och med så att korrigeringarna används som, som merit mm. liksom. men nej men alltså jag är nog ändå en optimist på det sättet att trots det här bruset så, som ju då också skapas av att så enormt mycket tidskrifter bildas varje, mm. varje liksom vecka nästan. Mm, mm. Och att vi har enorm massa publikationer varje dag. Liksom. Mm. Så, eh, så är det, och det är ett enormt brus. Mm. Eh, men i, i, i längden så överlever det som är korrekt. Ja, jo, men så är det ju. Det är ja. det som är så fantastiskt med vetenskap. Och det är ju lite grann samma sak med teknologi. Va? Gör man en undermålig produkt så ja. kanske man kan lura några. Mm. Men i längden så överlever man inte. Liksom. Och Nej. det är liksom eh, lite som med vetenskap också. Att i de flesta som gör undermålig vetenskap, de överlever inte i längden. Nej, Nej men så är det ju. Men du, jag vill tala lite om en annan sida av din verksamhet också. Det är ju faktiskt ditt entreprenörskap. Du har startat mm. en jäkla massa bolag. Ja. Hur är det förenligt liksom med den akademiska karriären? Finns det inte någon konflikt där? Det gör det kanske, men vi har ju en underbar konstruktion i Sverige som, som vi kallar lärarundantaget. Och det är då att vi som är forskande personal på universitetet äger våra uppfinningar. Mm. Det är ju rätt eh. häftigt och ov- unikt i världen, eller hur? Unikt i världen, i princip. Det är häftigt. Mm. Det är nästan det enda land i världen. Mm. Eh, och det gör även om vissa universitet i USA har infört det här, mm. fast det kallas inte så. Nej, men i princip är det så. Mm. Ja, man, man har då att man får fri forskning på 20% av sin tid- och då kan man lägga sin uppfinning i den 20 procenten. Ja, men i Sverige så äger man uppfinningarna. Man kan ju tycka då att då förlorar universiteten så att säga eventuella inkomster mm. och så vidare. Men vad det har inneburit i Sverige, inneburit i Sverige är att enormt mycket kommer från universiteten mm. ut i olika startups. Mm. Jag själv startade på, i början av min karriär så licenserade jag uppfinningarna från min grupp till stora bolag. Och det var ingen succé alltså. Det var av 40, jag har räknat här att av 41 patent som togs fram i min grupp då fram till mitten av 90-talet så var det tre som uttaget nådde en marknad. Och bara en av dem blev en kommersiell succé. Så att i i mitten av 90-talet så började den helt ny era skulle jag vilja säga. Som ju du också var med om. Det här med startups och och att entreprenörskap. Så från och med den tiden så så paketerar man... uppfinningarna från min grupp då i olika bolag mm. och eh, jag har startat 26 bolag som jobbar alla med olika saker och fem av dem är noterade och, och bidrar. Fem noterade bolag har du startat? Ja. Och På vilken börs då? En i Sydkorea mm. en i Norge och eh, tre i Sverige. Mm. På vilke, men alltså på <coughs> Stockholmsbörsen? Stockholmsbörsen, ja. Okay. Ja. Och de är framgångsrika? 
Oh, nej, en av dem är också in på Nasdaq. All right. Ja, ja. Så, du, så du, du har cashat hem kan man säga? Ja, det hör jag kanske. Men framförallt har Sverige cashat hem. Så mm. att eh, de här bolagen... Diplomatiskt har... uttryckt. Nej, men de här bolagen har gett exportinkomst har jag räknat på ungefär mellan 30 och 40 miljarder. Eh, och i, idag, alltså i år, i år så är det exportinkomster på mellan 2 och 3 miljarder. Fantastiskt. Så, så att eh, där kan man ju verkligen s- säga att eh, man betalar tillbaka mm. till, till landet. Mm. Och, eh, Vilket är ditt mest framgångsrika bolag då, då? Det här som du nu talar om. Nasdaq. Det är väl det Nasdaq-noterade bolaget du talar om nu? Ja, precis. Ja. Vad och, gör det? Bolaget? Just det bolaget är, är, är vad jag är en early investor och kommer inte från min forskargrupp, men kommer från Uppsala, heter Olink. Och är ett helt fantastiskt nytt bolag inom precision medicine skulle jag vilja säga. Det kanske mest framgångsrika bolaget som kommer från min grupp är ett bolag som heter Biotage som finns på Stockholmbörsen och en unicorn, alltså värt 14 miljarder och sånt här. Men sen det här bolaget i Sydkorea går också väldigt bra är på så att säga Nasdaq i Sydkorea och har en, en... ett läkemedel i, i, prö, i klinisk prövning för bröstcancer. Mm-hmm. Mm. Och, det, och, och har gått igenom fas 3-tester? Den, håller, den går in nu i en fas 3. Så att, så att det får vi hoppa. Den är inte klar än. Det och vad heter bolaget? Abklon heter de. Abklon. Ja. Så, Ab är så där ska man investera kanske, eller? Ja, om du har en massa won, som det heter. I Vad är det för någonting? Det är sydkoreanska valutan. Okej. Okay. Jaha, ja. det går inte att investera från Sverige? Nej, det gör det inte. Mm-hmm. Nej. <laughs> All right. Men du, eh, jag måste ändå fråga innan vi avrundar. Vad är... F- f- finns det någon... Eh, hur ska jag uttrycka det här nu? <clears throat> Finns det, no, finns det i den akademiska världen där du är, finns det någon <coughs> misstro mot att du är liksom framgångsrik entreprenör? Finns det liksom sneda blickar? Jag tror absolut att det <coughs> finns det. Att, och att, att framförallt skulle jag vilja säga för, för 20-30 år sedan mm. så fanns det en väldigt liksom tydlig bild att en att mellan grundforskning och tillämpad forskning som väl i viss mån finns kvar mm. fortfarande eh, och ännu mer då om det går från tillämpad till kommersiell mm. verksamhet eh, det här håller ju på att förändras mm. väldigt det det, mycket liksom. mm. eh, det är ju liksom och där får vi väl tacka liksom Daniel Ek och Spotify mm. och, och Klarna och, och och alla de unicorn som liksom finns mm. nu i Sverige mm. och som ju faktiskt är anledningen att det går väldigt bra för aktiebolag i Sverige. Mm. Eh, och, eh, vi Sverige har... är ju duktiga på entreprenörskap, får man ja. nog ändå säga. Och, ex... och inte minst IT. Ja, och Men in... säkert biotech också, det ja, vet inte, inte jag. Minst... Alltså, jag skulle vilja påstå att Stockholm och, och eh, Sverige är lite Silicon Valley av Europa- inom bioteknik och det är också är det vad, mm. och det är också vad statistiken säger. Mm. Det är spännande. Ja. Vad beror det på då? Nej, jag tror vi smån på att vi har väldigt bra medicinsk forskning. Eh, vi är väldigt bra på lagarbete i Sverige och ofta så behöver de här bolagen liksom 
sätta ihop ett team som kan mm. liksom jobba mot ett mål. Men då har jag en fråga. Jag, jag som kommer från IT-branschen på 90-talet och jag kan ju se att det som hände på 90-talet IT, vad heter det, hem-PC-reformen och så vidare, det banade ju väg för dagens ja. IT-entreprenörer. Men kan du och därför är Sverige fram, framstående som it entreprenörsland utan tvekan. Kan du se en kausal relation mellan IT-entreprenörskap och biotech-entreprenörskap? Tror du att det finns en sån? Absolut, därför att IT-entreprenörskapet skapade riskkapital. Och det behövs ju. Och inom bioteknik är det ännu viktigare därför att intäkterna kommer även senare än för IT-bolagen. Så det gäller att finnas uthållighet. Och det har... Då tror jag eh, många av de här EQT-investorer eh, mm. och så vidare. Mm. De har den här uthålligheten som, som de har fått, tror jag, tack vare IT-boomen i viss mån. Mm. Så att jag tror absolut att det finns en. Vi har, bioteknik och life science-sidan har haft nytta av den här fantastiska entreprenörskapen som mm. skapats i norra Europa. Mm. Skulle du också säga att, för det har jag hört förut sägas utan att jag egentligen kan bedöma det själv, att biotechbranschen är väldigt eh, computerintensiv. Alltså att det handlar väldigt mycket om datorkraft i biotech, eller? Ja, absolut är det ju så. Och en av de projekt som vi inte har pratat om är ju då att i 2008 så tillsammans med Per Unkel som då var landshövning i Stockholm mm så pushade vi väldigt mycket för ett nytt institut i, i Stockholm som hette Science for Life Laboratory. Ja, just det. Eh, och eh, som jag då blev direktör för under de första sex mm. åren. Eh, och du är inte det nu? Nej, utan jag klev av efter sex år och det var också inskrivet i, mm. i, i, i så att säga, kontraktet mm. att man bara fick vara där i sex år. Mm. Eh, men under de sex åren så gick vi från employee nummer ett som då var jag till att vara nästan 800 personer. Mm. Och nu är, det, är vi på Sajla 1500 och jag är ju en av kuggarna där då mm. i, i det maskinet. Sitter i styrelsen eller? Nej, utan, nej. Jag, nej, utan jag är forskare. Mm. Eh, och, okay. och sen är jag, jag tror nog inte riktigt på att den som har lett en sån här grej ska sitta i styrelsen. Nej, okay. mm. jag, jag tror man ska låta de nya komma. Man ska men, backa lite. Men... Ja, man ska backa lite grann. Mm. Eh, och det går jättebra. Så jag mm. tycker liksom inte att det finns någon anledning att jag ska nej. lägga mig. Jag tror inte de skulle vilja det heller. <laughs> eh, så mm. att, eh, nej. Så att, eh, men du nej. tror att det finns en koppling till da, alltså, da, att det är datorintensiv verksamhet? Ja, och det jag tänkte säga då att SciLifeLab startades på grund av då den eh, visionen att life science, medicinsk forskning är datadriven, big data. Vi behöver koppla så att säga AI med, och då man pratar inte med AI när det här startar 2010, mm. men eh, nu gör vi det. Eh, så att eh, väldigt mycket av life science är nu kopplad till IT, och det är därför vi också vi har en skriande behov av vad vi kallar bioinformatiker som kan det här med maskinlärning och neurala nätverk. Mm. Och det är mycket AI alltså. Ja, det är väldigt mycket. Mm. Och inte minst i våran grupp 
som ju nästan helt domineras av... Fascinerande. Ja, av AI. Och det gör ju då att jag liksom kommit hem lite grann eftersom jag började mm. som programmerare på eh, FOA då. Så nu är man då... Eh, jag är inte programmerare, men jag leder i alla fall eh, Artificial Intelligence på Life Science-sidan. Alltså det är så fascinerande. Du vet... Na- bara, jag ska inte prata om mig själv i den här podden Men jag måste ändå bara säga detta att När jag började läsa teoretisk datavetenskap i Uppsala I slutet av 80-talet Så var det just AI-inriktning som var min det, jag, jag ville bli AI-forskare alltså. Och jag programmerade i Lisp och Prolog Och de här AI-språken som var heta på den tiden Och sen kom ju det man kallar för AI-vintern Det vill säga våra förhoppningar om AI De grusades ju det var, det liksom, Vi lyckades inte med det vi trodde då Nej. Och sen har det ju kommit en vår nu kan man säga. AI-våren, alltså AI har ju verkligen exploderat. Och man har ju gjort enorma genombrott med deep learning-teknologierna ja. till exempel. Nej, men, och det är så ju så att... De, jag följer detta med stort intresse kan och jag säga. Och jag, jag är väldigt avundsjuk på de unga doktoranderna ja. idag som ja, då får hålla på med de här programmeringsspråken som är så otroligt mycket bättre än vad du höll på med. Ja, ja det är klart. Och, 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 och Fortran som jag höll på med. Ja, ja, ja. ja, det är ett stenålder så, eh, Nu finns det ju då R anses väldigt mycket ett, äh, Vad heter det? R ja. Ett programmeringsspråk från, från Sverige faktiskt Som, som, som är en sån här Linux-variant Så att mm. säga av, Alltså att den är, allm, den är gratis mm, För användarna mm, mm, mm. Ja, det fanns ju något vackert med de här språken tycker jag som jag höll på med Lisp och Prolog. Lisp bygger ju på lambda-kalkyl, alltså funktionell programmering, matematisk teori kan man säga. De är ju inte algoritmiska på samma sätt som Nej. vanliga språk. Och Prolog ännu mer, det bygger ju på logik, det är ju logikprogrammering. Man skriver ju liksom ja. logiska satser kan man säga. Så att de är ju inte algoritmiska på samma sätt och de är ju i den meningen väldigt vackra, rent liksom estetiskt väldigt vackra. Men, men ganska oanvändbara. Ja, ja, då, ja, ja men visst alltså. Det, ja, visst. Vi, vi hade ju på KTH så lärde man ut ett programspråk som heter Simula på den där tiden. Ja, ja, jag kommer som, ja. som var liksom lite grann åt samma håll. Ja, 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 det, men ja. inte speciellt nej. användbart. Nej, 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 nej. Nej, men vad roligt att hålla på. Du, jag måste ju bara fråga dig då en rent filosofisk fråga. AI, den stora diskussionen i filosofiska diskussionen kring AI idag det är ju, kommer vi få medvetna maskiner? Tror du att vi kommer utveckla medvetna maskiner i framtiden? Någon gång? Oj, det var en eh, svår fråga på sätt och vis. Man kan ju säga så här, jag är ju absolut reduktionism mm. och, och tror ju på att genom att studera människans byggstenar kommer vi att förstå människan mm. på sikt. Mm. Till fullo så att Ja, säga. till fullo om vi får hålla på tillräckligt länge Och, inte, ja. och vi inte förstör varandra liksom, ja, ja, och, den här, mm. och den här världen det, det är jag helt säker på faktiskt mm. eh, Och det är klart att om vi förstår Människans byggstenar och hur de fungerar Så kan vi skapa en maskin i, Som är, är variant på oss mm. Och det vore väl konstigt om inte den fick ett medvetande så mm. att, det är ju lite grann en filosofisk fråga mm. men, jag, men det är ju också en fråga en, en insekt har väl medvetande <laughs> Ja men eh. kanske inte självmedvetande Den kanske inte är medveten om att den är medveten i alla fall Insekten. Ja men en hund då Ja den kanske är det möjligen, jag vet ja. inte 
Alltså någonstans där på vägen så når man självmedvetande. Mm. Och jag, eh, jag tror att det här kommer att ta... Eller ja, det, det kanske, vi kanske aldrig kommer dit va, på grund av att vi... Eh, Men teoretiskt tror du att det är möjligt? Ja, teoretiskt tror jag absolut mm. att det är möjligt. Det är roligt. Max Tegmark, eh, fysikprofessor i USA, svensk... Brukar ju säga att de som inte tror detta De är kolchauvinister Säger han Det vill säga de tror att det är bara kolbaserade livsformer Som kan utveckla medvetande Och det är ja. väldigt chauvinistiskt liksom. Varför ja. skulle bara kolbaserade livsformer kunna göra det Varför inte silikonbaserade ja, men... jag, jag är i för sig en otrolig vän Av kolbaserad kemi men... <laughs> Ja jag förstår, det. jag förstår det Men kanske inte unik För att skapa medvetande säger Nej du, men ska vi skapa någonting som liknar oss som medvetande så tror jag kanske att ändå att vi kommer att vara kol som är eh, en av huvudbeståndsdelarna. Men det är inte säkert. Nej. Nej. Det, mm. men, men, ja. Vad tänker du kring, kring de här transhumanistiska idéerna då, om att liksom mörja människan med maskinteknologi så att säga. Att, att, att förstärka våra intellekt eller våra sinnen med, ja, med hårdvara i någon mening. Vad, vad tänker du kring dem? Ja, först och främst kan man väl säga att, att för några år sedan så gjorde en kinesisk forskare använde den här Nobelpris teknologin CRISPR-Cas för att modifiera människan. Det är ju inte att göra liksom en cybermänniska, men mm. det var ändå en... Eh, och den där jag tror det är otroligt naivt eh, att göra det och extremt oetiskt mm. och förstås mm. förbjudet. Mm. Nu har den här forskaren liksom hamnat i fängelse om jag förstår det rätt. Mm. Eh, men jag tror att man ska vara otroligt försiktig mellan att, så att säga, försöka modifiera vår arvsmassa hos mm. människor och så vidare. Mm. Men att, alltså, det beror ju på vad du menar med vad man menar här. Därför att vi har ju artificiella armar och vi mm. har artificiella ben och, och, och proteser mm. och så vidare. Mm. Mm. Och det är ju en slags. Det är ju klart att eh, det kommer att bli mer och mer avancerat. Mm. En slags cyborgs trots allt. Är ja, det, ju. det är det ju. Och det finns ju till och med mekaniska hjärtan nu och så mm. vidare. Så att, eh, men eh, det, är ju vår, det är ju synd att eh, ersätta våra fantastiska vävnader och organ med <laughs> någonting mekaniskt. Eh, <laughs> okay. men, så det ska ju vara i nödfall. Om det inte, om det inte reparerar organ som inte funkar. Nej, dock. exakt. Mm, ja, 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 självklart. Ja, precis. Jag förstår, jag förstår. Mattias, vi har pratat en timme nu. Vi hade kunnat prata en timme till, jag inser ju det. Men jag tror att vi ska sätta punkt nu. Mattias Ulén, stort tack för att du var med i Fritankens podd. Stort tack att jag fick vara med. 